0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Capitolul 7 Un apartament puțin simpatic Dacă a doua zi dimineață cineva ar fi spus lui Steopa Alihodev, Steopa, vei fi împușcat dacă nu te scoli chiar în clipa asta. El ar fi răspuns cu un glas gale și abia auzit. Împușcați-mă, faceți cu mine ce vreți, eu tot nu mă scol. Nu numai că nu-i venea să se scoale, dar i se părea că nu-i stare nici măcar să deschidă ochii. De teamă că dacă îi va deschide, un trăsnet se va năpusti asupra lui, sfârtecându-i capul. În capul îi un clopot greu, pe cafenicul fenicul, roșu ca focul și reflexe verzui pluteau între globul ochiului și ploapele închise și coloac peste pupăză îi era greață, dar o greață pricinuită pe cât se părea, de unui patefon săcâitor. Steopa se străduia să-și amintească ceva, dar nu-i venea în minte decât un singur lucru. Când în ajun parcă și nu se știe unde, stătuse cu un șervet de masă în mână și încerca să sărute o doamnă, promițându-i de altfel să-i facă o vizită a doua zi la ora 12 fix. Doamna îl refuzase, repetând, nu, nu, n-am să fiu acasă. Steopa însă o ținea una și bună. Ba eu totuși am să vin să te văd. Dar cine era doamna, ce oră era acum, ce zi și în ce lună, Steopa habar n-avea. Și ce era mai rău, nu se putea dumiri unde se găsește. Se căzni să lămurească măcar acest ultima amănunt și-și dezlipi ploapa ochiului stâng. În penumbră desluși un reflex turburiu. Recunoscu în sfârșit oglinda mare de perete și își dedusea seama că stă culcat pe spate, în propriul său pat. Mai bine zis, în fostul pat al văduvei bijutierului, dormitorul lui. În clipa următoare, capul lui prasnic și gemând în cumplit, închise iar ochiul stâng. Să lămurim lucrurile. Steo Hodeev, directorul teatrului de varietăți, se trezi dimineața în apartamentul pe care îl împărțea cu răposatul berlioz. Apartamentul era situat într-un imobil mare, cu cinci etaje, cu fațada în trei laturi, spre sadovaia. Trebuie spus că apartamentul acesta, cu numărul 50, avea de multă vreme o reputație, dacă nu proastă, cel puțin stranie. Cu doi ani în urmă aparținuse încă văduvei bijutierului de fugere. Ana Franțevna de Fugere, o doamnă respectabilă și foarte practică, de vreo 50 de ani, închiriase trei dintre cele cinci camere ale ei, unui individ pe care îl chema, parese, Belmut, și altuia care își făcuse uitat numele. Și iată că, de doi ani, în apartamentul cu pricina, începură să aibă loc niște evenimente inexplicabile. Locatarii lui prinseseră să se dispară fără urmă. Odată, într-o zi de sărbătoare, veni la apartament un milițian, îl chemă în antreu pe al doilea locatar, al cărui nume nimeni nu-l mai ține aminte, și-i spuse acestuia că este poftit să treacă pentru o clipă pe la secția de miliție ca să semneze ceva. Locatarul îi pornuci Anfisiei, o veche și credincioasă menajeră a Anei Franțevna, ca în cazul când îi va telefona cineva să spună că el se va întoarce peste 10 minute, după care plecă împreună cu milițianul corect cu mănuși albe. Dar omul nu numai că nu s-a întors peste 10 minute, nu s-a mai întors niciodată. Lucrul cel mai curios a fost faptul că, împreună cu el, a dispărut, după câte se pare, și milițianul. Bisericoasa și, ca să spunem mai sincer, superstițioasa Anfisa, așa a și declarat fără ocolișuri, Anei Franțevna, profund amărâtă, că aici e vorba de vrăjitorie și că ea știe foarte bine cine a furat și pe locatar și pe milițian, numai că nu vrea să vorbească acum când se lasă noaptea. Ei și, precum se știe, e destul numai să înceapă vrăjitoria că după aceea nu o mai poți opri cu nimic. Al doilea locatar a dispărut luni, după câte mi-aduc aminte, iar miercuri parcă a intrat în pământ Belmut. Dar ce drept în alte împrejurări? Dimineața, ca de obicei, a trecut să-l ia mașina, să-l ducă la serviciu și l-a dus, dar înapoi nu a dus pe nimeni și nici ea și nu a mai venit. Durerea și guraza lui Madame Belmut sunt de nedescris. Dar vai, nici una, nici cealaltă, nu au fost de durată. În aceeași noapte, Ana Franțevna, întorcându-se împreună cu Anfisa de la vilă, unde se dusese în grabă nu se știe de ce, nu o mai găsi pe cetățeana Belmut în apartament. Dar nu numai atât, ușile celor două camere pe care le ocupaseră soții Belmut s-au găsit sigilate. Două zile au trecut. A treia zi, Ana Franțevna, care în tot acest timp suferise de insomnie, plecă din nou în grabă la vilă. Trebuie să spune oare că nu s-a mai întors? Rămasă singură, Anfisa, după ce a plâns pe săturate, s-a dus la culcare după ora 1 noaptea. Ce a fost cu ea mai departe nu se știe, dar au povestit locatarii altor apartamente că, în cel cu numărul 50, toată noaptea s-au auzit niște ciocănituri și bocănituri, și că până dimineața a ars lumina electrică la ferestre. Dimineața s-a constatat că și Anfisa dispăruse. Multă vreme în casă s-au povestit tot soiul de legende despre cei dispăruți și despre apartamentul blestemat, cum ar fi, de exemplu, aceea a potrivit căreia anfisa cam uscățivă și bisericoasă, ar fi purtat pe pieptul săcătui 25 de briliante mari, puse într-un săculeț din piere de căprioară, briliante ce au aparținut Anei Franțevna. Și că în magazia de lemne a aceleiași vile, unde plecase Val Vârtej Ana Franțevna, s-au găsit niște comori imense sub forma acelor ași briliante, precum și bani, monede de aur bătute pe vremea țarilor. Și altele de același fel. Cei drept pentru ceea ce nu știm, nu băgăm mâna în foc o fi adevărat. Oricum ar fi, locuința a stat goală și sigilată numai o săptămână. După care în ea s-au mutat răposatul Berlioz cu nevasta și acest Steopa, cu consoarta lui. Este de la sine înțeles că, de îndată ce aceștia doi nimeriră în blestematul apartament, început să li se întâmple și lor, dracu știe ce. În decurs de o lună, dispărură amândouă consoartele. Dar nu fără urmă. Despre consoarta lui Berlioz se povestea că ar fi fost văzută la Harkov cu un maestru de balet, iar a lui Steopa ce că ar fi fost descoperită pe strada Bojedomka unde, după cum trâncănea lumea, directorul teatrului de varietăți, uzând de nenumăratele sale cunoștințe, ar fi reușit să-i facă rost de o cameră, dar cu o condiție, să nu mai prinde vreodată pe sadovaia. Așadar, o Gemu. Vreau să strige pe femeia de serviciu, pe Grunia, să-i ceară un piramidon, dar își dădu totuși seama că astea-s prostii, că Grunia nu are, desigur, niciun piramidon. Încercați să-l cheme în ajutor pe Berlioz, gemul de două ori. Mișa! Mișa! Dar, după cum vă dați seama și dumneavoastră, nu primi răspuns. În locuință domnea o liniște de mormânt. Mișcându-și degetele de la picioare, steopa constată că e încerapat. Își trec cu mâna tremurătoare peste șold să constate dacă e cu pantalon sau fără, dar de constatat nu constată. În cele din urmă, dându-și seama că e singur și părăsit, că n-are cine să-i vină în ajutor, se hotărăsce să se ridice cu presul oricăror eforturi, fie și supraomenești. Își deslipi plapele strânse și, văzut reflectându-se în oglindă, o siluetă de om cu părul vulvoi, cu fața buhaită, năpădită de per negri, cu ochii umflați, purtând o cămașă murdară cu guler și cravată, izmene și ciorapi. Așa se văzu în oglinda mare din perete, iar lângă oglindă descoperi un necunoscut îmbrăcat în negru, cu beretă neagră pe cap. Stoiopa se așeză în capul oaselor și căscă niște ochi mari, țintuindu-l pe necunoscut. Tăcerea o întrerupse cel din urmă, rostind cu glas greoi și accent străin următoarele cuvinte. Bună ziua, prea Estepan Stepan Bogdanovic. Urmă o pauză, după care, printr-un efort extraordinar de voință, Steop a reușit să articuleze. Ce doriți dumneavoastră?" Și rămase uluit, nerecunoscându-și vocea. Cuvântul ce, îl pronunțase cu glas pițigăiat. Doriți, cu o voce de baz, iar dumneavoastră nu se auzi deloc. Necunoscutul zâmbit prietenos, scoase la iveală un ceas mare de aur cu un triunghi de briliante pe capac, îl făcu să sune de 11 ori și zise. E 11." Și exact un ceas de când aștept să vă treziți, întrucât mi-ați fixat să vin la dumneavoastră la ora 10. Iată-mă! Steopa bujbui cu mâna pe scaunul de lângă pat, dădu de pantaloni și șoptii. Iertați-mă! Apoi, după ce îi îmbrăcă, urmă întrebător cu glas răgușit. Spuneți-mi, vă rog, numele dumneavoastră. Îi venea greu să vorbească. La fiecare cuvânt avea senzația că cineva înfige un ac în creier, provocându-i o durere infernală. Cum? Și numele mi l-ați uitat? Se miră necunoscutul zâmbind. Iertați-mă, hârii opa. simțind că mahmureala îi oferă cu dărnicie un nou simptom. I se părut că din preașma patului pierise nu se știe unde și că îndată va zbura cu capul în jos la mama dracului în iad. Dragă Stepan Bogdanovici, i se adresă din nou vizitatorul zâmbind perspicație. Nu vă ajută niciun piramidon. Urmați principiul vechi și înțelept. Cui pe cui se scoate. Singurul remediu care vă va readuce la viață constă în două păhărele de vodcă urmate de o gustare călduță și picantă. Steopa era și red și, orică de bolnav se simțea, realiză că, din moment ce fusese găsit în halul ăsta, trebuie să facă mărturisiri complete. Să spun sincer, începu el, abia mișcându-și limba în gură, ieri un pic am... niciun cuvânt în plus. o opri vizitatorul și se retrase cu fotoliul cu tot într-un alt colț al Olbând Holbând de ochii, pe o măsuță o tavă pe care se afla o pâine albă teată felii, icre negre, ciuperci marinate pe o farfurioară, mai era ceva și într-o cratiță și, în sfârșit, vodka, în clondirul voluminos al văduvei bijutierului. În mod deosebit, peste opa lui clondirul, rece și aburit, deși era explicabil deoarece stătea într-un recipient plin cu bucăți de gheață. Într-un cuvânt, totul fusese pregătit curat de o mână iscusită. Necunoscutul nu dă dură gazul imirii lui Steopa să ia proporții exagerate și îi turnă cu demonare o jumătate de păhărel de vodcă. Și dumneavoastră? Piui Steopa. Cu plăcere! Cu o mână tremurătoare, Steopa aduse paharul la gură, în timp ce necunoscutul înghiții dintr-o suflare conținutul paharului său. Mestecând dicrele, Steopa stoarse cu chiu, cu vai, câteva cuvinte. Dar dumneavoastră, de ce nu gustați nimic? Vă mulțumesc, nu i niciodată gustări, îi răspuse necunoscutul și iar turna în pahărele. Ridicarea capacul cratiței. Conținea cremvuști în sos de tomate. Și iată că petele acela verzi, se topiră în fața ochilor lui Steopa, cuvintele ei reveniră pe buze și mai ales își aminti câte ceva. Anume că în ajun fusese la stațiunea Șotnea, la vila lui Hustov, autorul de unde acest Hustov îl dusese peste opa cu un taxi. Își aminti chiar cum tocmiseră taxiul în fața hotelului Metropol și că mai era cu ei și un actor, sau poate că nu era actor, unul cu patefonul într-o valijoară. Da, da, la vila se petrecuse totul. Își aduce aminte că, de câte ori puneau să cânte patefonul, câinii se porneau pe urlat. Numai doamna pe care steopa aduse să o sărute rămânea o enigmă. N-aiba știe cine era. Lucra la radio, parese. Sau poate că nu. În felul acesta, treptat, ziua precedentă se contura mult mai limpede. Peste opa, însă îl interesa acum mult mai mult ziua prezentă. Și în special apariția necunoscutului în dormitorul său. Și unde mai pui cu gustări și cu vodcă. Iată, dar, ce-ar fi fost bine să-l murască. Ei, acum sper că v-ați amintit numele meu. Drept răspuns, Steopa își desfăcut brațele a neputință zâmbind rușinat. Bine, dar asta întrece orice măsură. Simt că după că ați băut porto. Scuzați-mă, dar așa ceva nu se face. Țin să vă rog ca asta să rămână între noi, rostilingușitor Steopa. O, oh, desigur, desigur. Însă pentru Hustov, bineînțeles, eu nu pot garanta. Cum îl cunoașteți pe Hustov? L-am zărit întreagăt pe acești individieri, în cabinetul dumneavoastră, dar este de ajuns să-i privești odată, fugitiv, fizionomia, ca să-ți dai seama că nu e altceva decât o canalie. Un intrigant, un oportunist și un lingău. Are perfectă dreptate, gând în sinea Steopa uluit de o definire atât de exactă și de concisă a persoanei lui Hustov. Ziua de ieri se reconstituia crâmpei cu crâmpei, totuși neliniștea nu l părăsea pe directorul teatrului de varietăți. Adevărul era că în această zi de ieri se căsca un gol, un gol uriaș și întunecat. Credeți ce vreți, dar pe acest necunoscut cu beretă Steopa nu-l văzuse cu o zi înainte în cabinetul său. Oland, profesor de magie neagră, se prezentă autoritar vizitatorul, Văzând eforturile zadarnice ale gazdei de a-și aminti de dânsul, și povesti cum se petrecuse totul. În ajun, sosise din străinătate la Moscova și se prezentase numai decât la Steopa, propunându-i să dea spectacolul său la Teatrul de Varietăți. Steopa telefonase la Comisia Regională de Spectacole, unde reușise să rezolve problema, auzind acestea, Steopa poli clipind de din nou, după care încheiase cu profesorul Roland un contract pentru șapte spectacole. Steopa căscăgura mare căzând de acord amândoi ca profesorul Oland să vină la el casa a doua zi dimineața, la ora 10, în vederea precizării detaliilor. Și Oland venise. Ajuns la domiciliul lui Steopa, fusese întâmpinat de Grunia, femeia de serviciu care explicase că tocmai atunci picase și ea că lucrează cu ziua, că Berlioz nu este acasă, iar în cazul în care oaspetele dorește să-l vadă pe Stepan Bogdanovici, n-are decât să poftească chiar în dormitorul dumnealui. Stepan Bogdanovici are un somn atât de adânc încât ea, Grunia, nu se încumete să-l trezească. Văzând halul în care se afla Stepan Bogdanovici, artistul o trimisese pe Grunia, la cel mai apropiat magazin alimentar, să cumpere vodcă și gustări, apoi la farmacie după ghează și... permite mi să vă restitui banii cheltuiți," schia un osteopa distrus căutându-și portofelul. O, se poate, pentru asemenea flacuri, exclama artistul și nici nu voi să mai audă de așa ceva. Prin urmare, se lămurise de unde proveneau vodka și gustarea. Dar totuși ți era mai mare mila să te uiți la osteopa. Nu-și amintea deloc povestea cu contractul și să-l tai, să-l omor, dar nu-l văzuse în ajung pe acest Oland. Hustov, da, trecuse pe la el, dar Oland nici vorbă. permite mi să mă uit un pic la contract, se rugă Steopa încetişor. Poftiți, poftiți, uitați-vă. Steopa cercetă hârtia și îngheță. Toate erau un tocmai cum scrie la carte. În primul rând, propria lui semnătură, dată dracului. Apoi Pieziș, la directorului financiar, Rimski, cu aprobarea acestuia de ei se avansa 10.000 de ruble artistului Olland în contul sumei de 35.000 de ruble, ce îi se cuvenea pentru 7 spectacole. Mai mult decât atât, tot acolo, Olland confirma primirea banilor și semna pentru aceste 10.000. ce e asta? Se gândine nefericitul Steopa, simțind că l-apuca amețeala. Niște lapsusuri sinistre în memoria lui. Se înțelege de la sine că, după ce îi se prezentase contractul, orice manifestări de mirare ar fi fost de-a dreptul deplasate, îi lui lui, permisiunea să se retragă o clipă și, cum era înciorat, ciorab, un vestiar la telefon. Pe drum strigă cu ochii spre ușa bucătăriei. Grunia!" Nu primi niciun răspuns. Se uită la ușa ce din vestiar în cabinetul lui Berlioz și, cum se zice, încremenică o stană de piatră. Pe clanța ușii atârna, prins de o sfoară, un sigil uriaș. Bun jur!" răgni cineva în capul lui Steopa. mai asta mai lipsea!" De aici, gândurile lui Steopa porniră pe o dublă cale, dar după cum se întâmplă întotdeauna în momentul unei catastrofe, toate în aceeași direcție și, în general, dracu știe unde. E greu de redat harababura din capul lui Steopa. Nu era destul drăcovenia cu bereta neagră, vodca la gheață și neverosimilul contract. Poftim, colac peste pupăză, sigiliu pe ușă. Cu alte cuvinte, oricui ați spune că Berlioz a făcut una boacănă, nu o să creadă. Zău, n-o să creadă. Bine, dar sigiliul... Iată-l. Da. Și atunci începură să mișune în capul lui Steopa gânduri dintre cele mai neplăcute despre un articol pe care el, ca un făcut, îl băgase pe gât lui Mihail Alexandrovici să-l publice într-o revistă. Și articolul, între noi fie spus, era aiurit. Nu merita atenție și nici cine știe ce parale nu luase pe el. Imediat după amintirile legate de articol, îi veni în minte o convorbire dubioasă, care se loc, după câte și amintea, la 24 aprilie, seara, tot în locuința lor în sufragerie, în timp ce Steopa lua masa cu Mihail Alexandrovici. Desigur, această discuție nu poate fi numită dubioasă, chiar în adevăratul sens al cuvântului. Nu s-ar fi lăsat Steopa atras într-o asemenea discuție. Era însă o discuție pe o temă oarecare. Se putea foarte bine, oameni buni, nici să nu n-o fi deschis, înainte de sigilarea ușii. Discuția n-ar fi fost, desigur, decât un fapt neînsemnat. Dar odată ce s-a pus acest sigiliu. Ah, Berlioz, Berlioz, clocotau gândurile în mintea lui Steopa. Nu pricep în ruptul capului. Dar n avea timp să se vaiete prea mult și formă numărul lui directorului financiar Rimsky de la Teatrul de Varietăți. Situația lui Steopa era din cale afară de delicată. În primul rând, străinul putea să se ofenseze văzând că îl verifică, după ce omul îi arătase contractul, și apoi îi venea extrem de greu să discute cu directorul financiar. Într-adevăr, doar nu era să-l întrebe, spunem, te rog, am încheiat eu un asemenea contract în valoare de 35.000 de ruble cu un profesor de magie neagră? Nu, nu se putea. Da. Auzi în receptor glasul tăios, neplăcut al lui Rimski. Bună ziua, Grigori Danilovici, vorbi în cetișor Steopa Lihodev. Uite despre ce e vorba. Hmm, se află la mine ăsta, uh, artistul Oland. În acest sens, uh, am vrut să te întreb, ce se aude cu spectacolul de astă seară? Vorbiți de magul negru? Făcu Rimski în receptor. Îndată vom avea afișele. Aha, zise cu glas din Steopa. Bine, la revedere deocamdată. Veniți repede? Se interesea Rimski. Peste o jumătate de ceas, făgăduiste opa și după ce puse la loc receptorul, își prinse capul înfierbântat în mâini. Era de rău. Ce se întâmplase cu lui oameni buni? Spuneți. Nu mai putea întârzia în vestiar și își făcuse pe dată un plan. Să maschize prin toate mijloacele faptul că devenise atât de uituc și în primul rând să-l tragă de limbă pe străin, fără ca acesta să-și dea seama ce intenționează de fapt, se prezinte astăzi pe scena de varietăți, a cărui conducere îi fusese încredințată lui Steopa. La acest gând se întoarce, dar în oglinda din vestiar, de mult neștearsă de Elena și agrunia, văzut deslușit un tip ciudat, lung cât o prăjină și cu pinsnez pe nas, o, dacă ar fi fost acolo Ivan Nicolaevici, l-ar fi recunoscut imediat pe individul ăsta. Necunoscutul însă, după ce se reflectă în oglindă, pierii. Neliștit la culme, Steopa a privit lung în adâncul vestiarului și fost guduit din nou, pentru că în oglindă văzu apoi, trecând și dispărând, un motan negru mătăhălos. Stoiu pe simțit minima inima dă să-i se rupă din piept. Se clătină, gata să cadă. Ce-i asta? gândi. Nu cumva sunt pe cale să nebunesc? De unde aceste vedeni? Aruncă o privire în vestial și strigă speriat. Grunia! Ce-i cu motanul ăsta care se plimbă la noi prin casă? De unde-i? Și mai e cineva. Nu vă ne Stepan Bogdanovici. Răsună un glas, dar nu al gruniei, ci al musafirului din dormitor. Motanul e al meu, nu vă enervați, iar Grunia nu e aici, am expediat-o la Voronej. Se plângea că ați să pe sfară cu concediul, nu i l-ați dat. Cuvintele acestea sunară atât de neașteptat și de stupid, încât Steopa a spuse că nu a auzise bine. Zăpăcit la culme se întoarse în dormitor și încremeni în prag. Îi se ridică părul măciucă și pe frunte a părură broboane mici de sudoare. Musafirul nu mai era singur în dormitor, ci cu o societate întreagă. În celălalt fotoliu și da tipul care îi se nazărise lui Steopa în oglinda din vestiar. Acum îl vedea limpede de tot. O mustăcioară pufoasă, un geam al pinsnezului sclipind viu, iar celălalt lipsă. Dar se constatare în dormitor lucruri mai albastre. Pe un puf al văduvei bijutier lui este dată lănit într-o poză neobrăzată un al treilea. Și anume un motan negru de dimensiuni înspăimântătoare cu un pahar de vodcă într-o labă și cu furculița pe care a apucat să s-o într-o ciupercă marinată în cealaltă. Lumina slabă și așa în dormitor început să se stingă de-a binelea în ochii lui Steopa Iată așadar cum înebunesc oamenii, îi trecu prin minte și ca să nu cadă se prinse cu mâinile de ușcior. Văd că sunteți oarecum mirat, scump Stepan Pan Bogdanovici, îl întrebă Oland peste Opa, cărora îi clănțeneau dinții de spaimă. Dar de fapt nu aveți de ce să vă mirați, este suita mea. Tocmai în clipa aceea, Motanul dădu pe gât vodka și mâna lui Steopa alunecă pe ușcior în jos. Și s-i suita asta cere un loc în spațiu, urmă Oland, așa încât unul dintre noi este deprisos în acest apartament. Și mi se pare că acest cineva de prisos sunteți tocmai dumneavoastră. Dumnealor, dumnealor, când cu glas de țap prăjina cadrilată, vorbind despre steopala la plural. În general, în ultima vreme, dumnealor, numai de porcării se țin. Se bețivesc, se încurcă cu femei, profitând de poziția pe care o au, toată ziua nu fac nimic și nici nu pot face, pentru că habar n-au, nu se pricep de fel la treaba ce le-a fost încredințată. și du duc cu preșul pe șefi. Folosește aiurea, unde vrei și unde nu vrei, mașina statului, Sări cu pura motanul meste ciuperca. Și atunci când stăupa alunecă pe podea și cu o mână neputincioasă zgârie ușciorul, a avut loc a patra apariție. Direct din oglinda fixată în perete apăru un inz mic, dar neobișnuit de la în umeri, cu gambetă pe cap și cu un colț care, ieșindu-i din gură, își mutra și așa neînchipui de hidoasă și de respingătoare. Pe deasupra avea și părul roșu ca focului. În general se băgă pe fir, tipul nou apărut, nu pricep cum de ajuns director, Roșcatul vorbea tot mai fomfăit, e director, cum sunt eu arhiereu. N-ai mutră de arhiereu, Azazelo, interveni motanul punându-și crembuști farfurie. Asta și spun, fomfăi roșcatul și, întorcându-se spre Oland, adăugă respectuos. Îmi îngheduiți mesir să-l arunc afară din Moscova la toți dracii? Zât! Răgni deodată motanul și blana i se zbârli. Dormitorul porni să se învârtească în jurul lui Steopa. Acesta se lovi cu capul de ușior și pierzându-și cunoștința a zise. Mor, dar nu muri. Între deschizând ochii, se văzut stând pe ceva de piatră. În jurul lui auzi un vuiet. Când deschise ochii în toată legea, își dă seama că vuiește mare și chiar mai mult decât atât, valurile se leagănă la picioarele lui, că într-un cuvânt și-ade chiar la capătul unui dic, deasupra lui, se înălță un cer albastru sclipitor, iar îndărăt se așterne un oraș alb, așezat pe crestele unor munți. Neștiind cum se procedează în asemenea cazuri, steopa se ridică pe picioarele cei se zgâlțiau de frică. Și porni spre țăr. Pe se setea un individ care fuma și scuipa în mare. Se uită la Steopa Bimac și încetă să mai scuipe. Steopa, lăsându-se în genunchi în fața fumătorului necunoscut, îl întrebă. Vă implor, spuneți-mi, ce oraș este ăsta? Ei, asta e Știi că ai haz? Dădu replica fumătorul fără suflet. Nu sunt beat, îl încredință cu glas răgușit Steopa. Mi s-a întâmplat ceva, sunt bolnav. Unde mă aflu? Ce oraș e aici? Ei, e alta, e bine? Steopa oftă încetişor. Căzut pe parte, lovindu-se cu capul de piatra calda digului și-și pierdut cunoștința. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărtea audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea,